0: Witajcie! Z tej strony Staszek Nowak i w kolejnym odcinku podcastu, tym razem trochę krótszym, uzupełnimy temat znieczuleń w położnictwie o cesarskie cięcie w znieczuleniu ogólnym oraz o znieczulenie do zabiegów innych niż położnicze u kobiety, która tak się składa, że jest w ciąży. Zanim zacznę chciałbym przeprosić Michała, czyli głos naszego poprzedniego odcinka za niepoprawną odmianę jego nazwiska. Michał, przepraszam, mam nadzieję, że wybaczasz. Wracając do tematu, czy znieczulenie ogólne w ogóle ma zalety w porównaniu z, ze znieczuleniem podpajęczątkowym czy zewnątrzoponowym u, u kobiety, która rodzi? No oczywiście, że ma ekspresowe wprowadzenie, lepiej, lepsze zabezpieczenie dróg oddechowych, mniejsze ryzyko hipotencji, to tylko niektóre z jego zalet. Niestety są także i wady. Niektóre na tyle istotne, że przecież nie wszystkie cięcia robimy dzisiaj w znieczuleniach ogólnych. Większe ryzyko aspiracji, wysoka częstość awareness, hipokapnia u matki, która może prowadzić u kwasicy, do kwasicy u płodu, czy ryzyko hipoksemii przy trudnych drogach oddechowych. To najważniejsze z konsekwencji, z którymi musimy liczyć się i my, i pacjentka. Do wskazań bezdyskusyjnych zaliczamy nagłe wskazania położnicze, takie jak krwawienia, depresja płodu, asfiksja, podejrzenie przez wczesnego odklenia łożyska i inne. Poza tym wrodzone zaburzenia krzepnięcia, choroby neurologiczne, wady anatomiczne kręgosłupa lędźwiowego kobiety ciężarnej, odmowę znieczulenia podpojeczonokowe przez pacjentka. Nieco kontrowersyjne wskazania zawierają położenie wiednicowe, ciążę mnogą, duże dziecko, zwłaszcza takie, które są w położeniu poprzecznym, zespół HELP ze znaczną trombocytopenią. Omówmy krótko najważniejsze problemy, których możemy się spodziewać. Po pierwsze, ryzyko aspiracji. Aspiracja jest najczęstszą przyczyną chorobowości umieralności u matek. Już objętość 0,4 ml na kilogram przy pH mniejszym niż 2,5 powoduje wystąpienie zespołu Mendelsona. Najbardziej efektywnym sposobem zapobiegania jest podanie cytrynianu sodu do ustnie, ale aż w 17% przypadków pH żołądka nie wzrasta istotnie przy takim postępowaniu i nadal wynosi poniżej 3. Alternatywnie możemy podać agonistów receptora H2, np. ranitydynę i prokinetyki na czele z metoklopramidem, jednak przy skazaniach nagłych postępowanie takie kompletnie nie ma sensu. Z uwagi na ryzyko aspiracji uciężarnych, każda indukcja przebiega w sekwencji RSI. Rękończyn od dłuższego czasu nie jest już zalecany. Następny problem to trudna intubacja, która występuje u około 5% ciężarnych. Stąd w każdym przypadku trzeba mieć pod ręką rozwiązania alternatywne, np. maskę krtaniową PROSIL albo wideolaryngoskop. Ze względu na częsty obrzęg dróg oddechowych intubujemy z reguły nieco mniejszą rurką, np. rurką 7.0. W przypadku niemożności intubacji, kiedy wskazanie jest niepilne, budzimy pacjentkę, w przypadku wskazań pilnych kontynuujemy cesarkę na masce krytaniowej bądź twarzowej w miarę możliwości przy zachowanym oddechu własnym. Odpowiednimi anestetykami będzie tutaj np. cewofluoran albo ketamina. Kolejny problem to zwiększony metabolizm. Zwiększona ekstrakcja tlenu przy małej FRC Powoduje niemal natychmiastową hipoksję przebezdechu. Konieczna jest odpowiednia premedykacja w absolutnie pilnej sytuacji, kiedy, kiedy wprowadzenie do znieczulenia musi być natychmiastowa. Trzeba zmusić ciężarną, by wzięła przynajmniej kilka wdechów 100% tlenem. Następny problem to awareness. Pilne cięcie cesarskie to, to czynnik ryzyka dla zachowanej świadomości śródoperacyjnej. Zastosowanie mieszanki gazu przy MAK. 0,5 do 0,75, tiopentalu 3 do 5, nawet mówi się 3 do 7 mg na kg masy ciała i esketaminy 0,25 do 0,3 mg na kg ma najlepszą skuteczność w zapobieganiu awareness do momentu odcięcia pępowiny. Z anestetyku wziewnego należy jednak zrezygnować w przypadku macicy. W warunkach klinicznych nie wykazano zwiększonego ryzyka krwawień poporodowych przy włączeniu sewo czy desfluranu. No i kolejny problem, również ważny, czyli działanie leków na płód. Przy stosowaniu kombinacji tych leków, czyli sevofluorantiopental esketamina z sukcenylocholiną wpływ na płód jest niewielki. Wykazano co prawda występowanie niższego wyniku w skali APGAR w pierwszej minucie, jednakże ma tu prawdopodobnie związek raczej z sedacją płodu niż z jego asfiksją. Jak więc przeprowadzić takie znieczulenie ogólne, żeby było dobrze, bezpiecznie i żeby pacjentka obudziła się zdrowa, a dziecko urodziło się zdrowa? W przypadkach planowych, miło wszystko warto zastosować ranitydynę. Na wieczór przed operacją i o 6 rano w dniu operacji podajemy po 300 mg. W przypadkach naglących, ale też nie takich zupełnie na Cito, podać możemy około 150 mg ranitydyny do żywnia 45 minut przed znieczulaniem. 5 do 10 minut przed operacją podajemy dodatkowo cytrynian sodu. W sali operacyjnej układamy pacjentkę pod kątem około 20 stopni na lewym boku. Jeśli stosowana jest to koliza, należy odłączyć ją przed indukcją znieczulenia. Preoksygenacja trwa od 3 do 5 minut i w tym czasie ginekolodzy mogą, a nawet muszą już myć i obkładać pole operacyjne. My upewniamy się, czy pod ręką mamy duży ssak, najlepiej żeby był podłączony do saka operacyjnego, bo to zapewni nam odpowiednią siłę odsysania w przypadku masywnej regurgitacji. Do indukcji używamy 300-500 mg tiopentalu i 15-25 mg ketaminy, które jednak nie podajemy przez rzucawce, zagrażającej asfiksji i niewydolności łożyska. W tych wskazaniach zamiast ketaminy, aby zapobiegać występowaniu ERNS, możemy podać niską dawkę remifentanylu chociaż to oczywiście zwiększa ryzyko sedacji płodu. Do mieszanki dorzucamy jeszcze 1,5 mg sukcji i intubujemy. Gdy tylko potwierdzone zostanie prawidłowe położenie wewnątrz tchawicza rurki, następuje cięcie, czyli jakby nasze wprowadzenie znieczulenia musi nastąpić, kiedy już całe pole operacyjne jest obmyte, obłożone i położnicy stoją właściwie nad pacjentką już z gotowym skalpelem i czekają na nasze słowo do rozpoczęcia. Dalszą wentylację mechaniczną prowadzimy przez FiO2 0,5-0,8, lekko hiperwentylując pacjentkę, ale też nie przesadzając z tym, bo mówiliśmy o tym, że hipokapnia powoduje obkurczenie naczyń macicy i w związku z tym niedostateczny dopływ krwi i dostawy tlenu do płodu. Sevoflurant trzymamy na granicy 0,5-0,6 maka, czyli relatywnie nisko. Przy otwarciu błon płodowych wentylacja zawsze 100% tlenem. Po odcięciu pępowiny podać można następczo 20 do 40 mikrogramów sufentanylu, zredukować FiO2 do takiego poziomu, na którym normalnie prowadzi się znieczulenia, podać można antyemetyki i ewentualnie antybiotyk. Przy tej okazji powiedzieć możemy jeszcze kilka słów o znieczuleniu ciężarnym do zabiegów niepołożniczych. Szacunkowo od 1 do 2%, od 1 do 2 wszystkich ciężarnych będzie musiało w czasie ciąży przejść jakąś operację. Głównie są to operacje wyrostka, torbieli jajnika, guza piersi czy też podwiązania szyjki macicy. Główne problemy, z którymi musimy liczyć się w tych sytuacjach to poza omówioną już anatomią i fizjologią teratogenne działanie leków, asfiksja lub przedwczesne wywołanie porodu. Teratogenne za działanie leków zachodzi wtedy, gdy leki działają odpowiednio długo, w odpowiednio wysokim stężeniu i w odpowiednim okienku czasowym czyli wtedy, kiedy płód jest na takie działanie podatny. Pierwszy trymestr to czas organogenezy, w którym wrażliwość na teratogeny jest najwyższa. Po 16 tygodniu efekt jest tam wyraźnie słabszy, chociaż np. mielinizacja układu nerwowego kończy się dopiero miesiąc po urodzeniu. Lekami często używanymi w anestezjologii o udowodnionym działaniu teratogennym są m.in. anksjolityki, salicylany czy opioidy. Większość innych leków wywołała efekty teratogenne u takich czy innych gatunków zwierząt. Np. izofluran powoduje rozszczep podniebienia u myszy, ale nie u szczurów. Wydaje się, że zarówno opioidy w dawkach niepowodujących zahamowania ośrodka oddechowego, jak i leki miejscowo znieczulające nie mają efektu teratogennego. Asfiksja związana jest z hipoksją i z kwasicą. Może być powodowana naturalnie przez hipoksję u matki, hiperwentylację u matki, bo hipokapnia, tak jak powiedzieliśmy, obkurcza naczynia maciczne, powoduje zmniejszoną dostawę tlenu u płodu i przez to kwasicę u płodu. Hipotensję matki oraz ucisk żyły głównej dolnej, ale też hipowolemię czy depresję miokardium spowodowaną przez anestetyki wdziewne. Przedwczesne wywołanie porodu związane jest głównie z operacjami ginekologicznymi, ale może być też spowodowane naszym podawaniem leków. Na przykład podaż neostygminy będzie podnosiła poziom acetylocholiny, która z kolei będzie zwiększała napięcie mięśniówki macicy. Uzbrojeni w tę wiedzę możemy twierdzić, że po pierwsze w pierwszym trymestrze ciąży operacji Należy unikać, o ile tylko jest to możliwe. W tym okresie będzie prowadziło się głównie operacje ze życiowych. No i w ich przypadku działanie leków na płód ma, umówmy się, drugorzędne znaczenie. Opisywano nawet przypadki urodzenia zdrowych noworodków przez matki, które przetrwały głęboką hipotensję, hipotermię, założenie bypassów. A jeśli jesteśmy w sytuacji, że bez operacji matka umrze, nie ma się co zastanawiać, właściwie nie mamy wyboru. Prowadząc znieczulenie w późniejszym okresie, czyli od drugiego trymestru w góra, ważne jest odpowiednie przygotowanie matki. W rozmowie przed znieczuleniem trzeba skupić się na redukcji jej stresu i strachu. Tak jak mówiliśmy przy okazji cięcia cesarskiego, tak od drugiego trymestru rozsądne jest podanie ranitydyny, czyli znowu 300 mg do doustnie na wieżu przed operacją i w zależności od źródeł kolejne 300 mg do doustnie rano w dzień operacji albo 150 mg do dożylnie na około 45 minut przed operacją. No i do tego podajemy sodu, aby sodu, aby podnieść pH treści żołądkowej. W czasie rozmowy z ciężarną i omawiania możliwego ryzyka znieczulenia ogólnego należy poinformować pacjentkę, że znieczulenie wiąże się niestety ze zwiększonym ryzykiem poronienia. W prowadzeniu znieczulenia preferujemy anestezję regionalną, kiedy tylko jest to możliwe. W przypadku, gdy takiej możliwości nie ma, jako bezpieczne uważa się za znieczulenie ogólne z wysokim FiO2, z anestetykiem wziewnym i fentanylem lub sufentanylem. Niezbędna jest dobra preoksygenacja, tak jak mówiliśmy w przypadku kobiety rodzącej, tak w przypadku ciężarnej od 16 czy 20 tygodnia FRC już jest obniżona, a od 16 tygodnia intubacja obowiązkowo następuje w sekwencji RSI. Jeśli prowadzona jest tokoliza, to atropina jest przeciwskazana i tak jak w przypadku samego porodu, generalnie tokolityki przed wprowadzeniem znieczulenia dobrze by było odstawić. I to tyle na dziś, zgodnie z obietnicą trochę krócej. W kolejnym odcinku poruszymy problem stanów przedrzucawkowych, rzucawki i zespołu HELP, a także bezpośrednich komplikacji okołu, okresu okołoporodowego, łącznie z krwawieniami. W razie pytań, uwag, komentarzy, zdań odmiennych zachęcam gorąco do kontaktu i zostawiania swoich przemyśleń na stronie. W końcu poza mądrymi książkami i wykładami uczymy się w anestezji też, a może przede wszystkim od siebie nawzajem. Wszystkim myślącym o urlopach życzę miłych wyjazdów, a tym już powróconym dobrego, spokojnego czasu w pracy i dużo zdrowia dla mieszkańców Waszych miast, szczególnie w godzinach nocnych. Do usłyszenia.